0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第四十九集的廖教练碎碎念。哦，这集的话内容有很多，但是刚才在整理本集内容的时候，汉布朗当就。有四个问题出现了，那我觉得说四个问题其实都相当的精彩我都都非常值得跟各位听众做个分享，所以就话不多说，让来开始吧。第一个问题是，嗯，上个礼拜我们讲热适应嘛，那就有一位网友，也不也不能算是只是网友啊，因为他有其实有来上过我的课程，之前我有一个越野跑者的下一肢肌耐力训练课程，在台北森林跑站开办的。那这位网友他有就参加过，而且后来一问之，就是我们一聊之下，他才跟我说，原来他以前他上去年也才刚从古关退伍，什么意思呢？就是古古古关就是我们陆军特战的基地，所以他应该是特战的志愿役，也就是跟我一样是伞兵部队的。那他有跟我讲到说。他的工作就是在这环境之下。那他前不久发生一件事情，就是说他在那个他们是做大楼外墙工程的啦。那当天他是呃做那个顶楼的那种青苔清洗的工作，这样子，然后大概持续两三个小时不停。那他就说工作完之后，他当下有心跳一路飙到一百五十几。那休息之后一两个小时之后都还在120然后他就想问我说：“像我节目中所建议的这种热适应的东西，适不是适合在工作上面应用？”这样子。那我看了他的状况之后，我就先回他说：“因为我知道他这是跑越野跑，然后我看他的那个他的他是用 IG 问我的啦。我看 IG 账号里面也是有很多就是各个比赛、各个了不起的路线这样挑战。我就跟他说：‘你看起来也是练蛮大的啊，你。’如果光晒个太阳，心跳就 150， 而且已经开始休息一两个小时之后还在 120， 那我怀疑这个不是很单纯的，就是说对于热适应不良，你应该是已经有中暑的症状产生了。这个时候你要考虑的不是说如何训练身体在炎热环境之下可以持续工作，而是可能稍微要去检讨一下说。你的前一晚是不是有喝酒，还是说有做了什么高强度的训练？你睡眠品质好不好？你睡得够不够？哦，有没有其他的这些？你上工之前身体就已经在轻微脱水情况的这个可能性，要去把它避免。而且你在工作的时候，其实是要想办法把这个热带给身体的这种生理压力去降低，而不是想着要把你的热适应跟工作条件一起去。一起去做，然后我我还提到他几个，我觉得建议就是在热环境工作者可以做的事情啊，把降温的事情。记得嘛，我们在那一集 p o c k e t 节目里面，我们有讲到一个喝冰沙，就是那一小时世界纪录挑战前，他喝了那个选手喝了超过一公斤重的冰沙到胃里面嘛。然、哦、这个是从核心降温，那我就建议这位朋友，就是说你上工的时候，其实可以用个保温壶，然后带。那个气泡水，我刚刚说你带冰块，然后冰镇的气泡水这样子，让你喝下去的时候，其实气泡水里面有很多那种二氧化碳溶解的那个泡泡嘛。哦，透过高压溶于水里面的这种碳酸呢，它其实是在吸收我们胃部的热能之后，它会重新就是从呃水里面解析出来，那个叫解析吗？还是叫做？反正它它就会重新气化了，变成二氧化碳，然后透过打嗝去从嘴巴里面跑出来嘛。那其实，在这个过程里面，它也是可以吸收一部分的热能，等于说你打嗝的时候，也是直接从肠胃到从核心位置把你的核心帮你的核心降温这样子。哦，这是一个可以考虑的方式。那么，另外呢，还有什么？就是。我们现在因为过去一两年疫情严重嘛，所以随身携带酒精几乎成为大家的习惯。虽然现在大概这个习惯慢慢的淡掉，大家对于说东西都要消毒这种神经质的这种心态已经比较没有那么严重。但是酒精喷罐这个毕竟还是我们很习以为常这生活小物了啦，哈。那。对于裸露在外的皮肤，其实可以考虑用酒精喷雾去降温，因为酒精的挥发性非常的高，非常的快，而且它在挥发的过程中，它其实也是会带着水分一起走的，所以如果使用酒精喷罐的话，酒精喷雾啦，我、哦、在。呃，汗水蒸发速度不够快的前提之下，你喷酒精在裸露的皮肤表面也是可以达到快速的降温。不过，当然这个是有个弹珠，就是你最好不要喷头脸部，因为这会造成就是吸入酒精，然后造成酒醉的状况嘛。尤其是在外墙工作这种高风险工程，是真的是很不很不建议去在喷雾的时候吸入，要闭气。那除此之外还有什么呢？就是你要把你的工作去分段，哦，切切开来。就是这听起来很好像怎么讲，很有有点好像太简单、太直觉。就是你怎么会做这种建议呢？这不是应该尝试吗？可是真的就是说。适时的休息，然后在上工之前先规划，你休息的时候哪边有阴凉处可以可以去躲太阳，这其实也是蛮重要的一件事情。像是我看过，呃，有一些美国他们在爬 Big Wall， 就是大型峡谷那种天然岩壁的那种攀岩者，那种很厉害的攀岩者，他们有讲到说，如果他们在做一个雄心壮志的挑战的时候啊，就知道今天一整天都会在岩岩墙上面度过。他们会考虑说哪一条路线在哪一个时间点会不会遭受到日晒，然后会选择阴凉的，呃，阴影里面爬。其实像这种东西都是必须要在。出发之前就先计划好的，所以工作的时候也是一样。可能到了工工程的现地之后，看一下哦建筑物的形状怎么样，所以太阳在几点的时候，那个阴影可能在哪边哦，你就可以先预先的把你的休息的地点去铺设在那里，而、哦、不会说就是。你到了该修的时间点的时候，然后你去找了一个阴影处，可是那个阴影处可能，譬如说三十分钟之前还在大太阳底下，所以虽然做的是阴凉的地方有影子，可是地板却是热的。那这种东西的话，其实，呃，熟练的人，人家说善勇者逆嘛，啊、哦，所以做一件工作很熟练的人，通常不会特别去在意这种小细节。但是既然已经发生过一次，像这样子在工作中，哦，心跳异常的高。有对对于有在训练的人，对自己心脏适能应该要在什么情况之下，什么样疲累的感觉，要什什么样子的表现都很清楚的。结果你看到一个 150， 这个真的，而且是重点是两个小时降不下来，那这个就是变成说，呃，要去是日后的话就要去小心的去考虑，尤尤其在工作开始之前要去规划这些东西。那这一位网友也问我，就是说，就是他听到了我这些建议之后，他就反问我说：“那意义是是不是就是他在工作的时候，其实也是有点像训练或比赛前的概念一样，要去考虑到他上工之前身体的条件是不是在一个理想的状态？”我就回他说：“对啊，啊，那你如果是说你有需要进行热适应的话，记得我们上一场我们上一集节目所要讲的就是说，其实每天只要50分钟左右就够了。”强度也不用很高，显然五十分钟而且多不会更有帮助嘛。这就跟我们这位朋友他所讲他的工作情况，动不动一两个小时起跳的要求是不一样哦，所以就变成说，他的专业工作所碰到的难题，他必须要用尽量避免、尽量缓解这种概念去解决，而不是好像说哦，因为我的我喜欢的。运动也是常常在热的情况之下，所以我工作的时候我就顺道去练我的耐热的能力。其实不是不是这样子，嗯，甚至应该是这样说啦。如果他这位朋友有办法在工作的时候，把身体尽量维持在最佳状态，去延长他去提升他的工作品质，然后减低这个热对他身体的耗损的话，当然他的工作。会暴入到热环境，对于他比赛的耐热程度会是好的。这个前提是他的工作所暴入到的热不会让他的身体受到残害，不会让他的能力下滑。哦，我们都之前在节目上面一再提强调，就任何的刺激或任何的运动，想要训练、想要改善你身体的方式，我们都要选择是副作用比较轻的。所以一样热，一样你的核心体温会升高。可是我们把它升高的时间去，好像透过休息的分配去切断切断，或者是我们好像透过，比如说我刚刚所说的喝冰镇的气泡水啦，用酒精喷雾的这种方式，去在恰当的时间点得到一点点缓解的话，各位你想想看，这是不是就很像我们在做高强度训练，可是透过间歇的方式去把每一段强度都可以得到一点点休息，一点点休息，一点点休息呢？哦，那整这样子的话，整体来讲，它就会是变成一个比较合理、比较能够奏效，而且对你的破坏和对你身心所带来的压力都是一个比较低的复合方式。所以，这个是呃第一位朋友他所提出的问题。那今天要讨论的第二个问题呢，就是呃，也是在 IG 上面问我的。他、啊、这是一位有买我的书的网友哈，我们的减法训练去年七月的时候出版，想起来也默默的快要过一年的时间真的是过得很快。那这位朋友就是很明确的问我一个特殊的问题，就是在我书的第116页，在写速度训练章节的时候。我有讲到一个，就是说循环式运动在练速度的时候，比较没有办法用高强度间歇的模式。哦、我有提到说，像是譬如说，呃，球类啦、竞技类这种东西，他们比较有可能是用呃，譬如说十秒的快速动作，然后配合十秒、十五秒、二十秒的休息，再下一个十秒的全力快速动作，用这种好像休息时间也偏短的形态去做速度的刺激或速度能力的维持。那我有讲到说，像游泳、像骑脚踏车或像是跑步这种比较属于循环性的动作，就不太适合用这种间接的方式，而必须要每一趟速度之间都是得到完整而充分的休息，再开始下一趟的速度。那这位网友就是可能没有办法很理解我的文字的叙述，他就问我说：“这是怎么一回事？”这样子。那在这边就是简短的跟各位听众去解释一下，而一切其实都是跟我们做一个动作所牵扯到的全身的肌肉量有关系。你看，短跑选手做一个蹲距式起跑，他所动员到的肌群是全身几乎没有任何一条肌肉是可以躲避掉的。相对的，我如果是譬如说做桌球的一个正手杀球，对，它也是一样。理论上，它也是一样，它的力量是从下盘带动，然后腰转连接肩膀，然后到前手，透过手肘达到前手臂，也是透过一个全身的动力链去传递。但你我们如果真的透过一个侧力板去放在它脚掌底下，然后去、嗯、透过。我生物力学的老本行，我们研究所的时候学那些东西，透过一个3 D 的动作捕捉系统去看他身体动作，然后分析肢段的速度、加速度、角加速度，然后去换算出来他的每一下挥击之下，它的最大的功率或平均动作的功率会有多少。其实，像桌球正手杀球这样子的做工，跟夹车定点起跑，跟田径选,选手蹲距式起跑，或者是自由式选手一口气冲。25公尺哦，从跳水到过泳池中线哦，或者是一口气到底线这样子的输出，总做功的量，它每一趟速度训，它每一组速度训练的总做功量和每一次中间平均的功率，其实是大大不同的。那依据能量的需求，就决定了我们还有依据参与肌群的大小。决定了这个速度训练，它是否会大量的动用到什么？动用到我们的无氧糖酵解系统，哦，累积就是产生很多的乳酸。那我们最不希望就是说乳酸在肌肉中累积到一定的量爆了，去回过头来抑制这个无氧能量产生第一步的这个环节嘛。以及我们不希望怎样，就是在。肌肉里面堆积的乳酸太多，肌肉本身的立粒体无法去承受，就扩散进入到血液里面，然后在血液中的乳酸、血乳酸浓度提升，然后去进行全到全身上下各个不同的地方去产生影响。这个是我们不希望在速度训练的时候去达到的。我们希望乳酸的累积是尽量低，好以以免我们的其实。肌肉内部的酸化已导致肌肉收缩的速度下降。这个严格来讲也不是乳酸产生的，乳酸只是同时发生的结果而已。应该是说，无氧糖酵解动员的幅度大，我们血液中所量测到乳酸浓度高的话，它是一个很好的警讯，告诉你说你的训练品质已经下降，你的你的呃速度的机制。已经开始在一个很差的状况，那在比较差的状况里面，你勉强自己要去做出好的品质的训练，其实是等于搬石头砸自己的脚了，我、哦、会事倍功半这样。哦，所以在循环式的动作，在循环式的运动里面，通常你做速度训练所牵涉到的肌群，全身肌群，肌肉量比较大，然后做工也高，总输出。的功还有瞬时的那个功率 （power） 都是大的，所以因为这个，因为这个特性，所以循环式的运动，同样的十秒，它可能必须要修更久，才有办法确保下一个十秒也是一样要有高的品质。那非循环式的运动，譬如说聚集类的动作，哦，我我最近近期有在帮一些聚集选手，呃正。确切来讲是三位积极选手去开他们的体能课表，其中一位我给他开那个叫做 ATPCP 系统的这个无氧耐力训练，我就给他说，你就是呃五个波比跳之后进行三次的呃我是多少啊？好像三次的四颗还是五颗的全速的空拳挥击吧，类似这样子的模式哦，五个波比跳，然后就是。三组或五组的这种最快速度的空拳 combo 结束之后休息15秒，然后再进行下一个动作。那这个呢，其实也是这样，就是透过速度训练去结合到它的无那个无氧非乳酸系统的这个无氧耐力训练。但为什么它可以修这么短？当然，一方面是其实。我修这么短的总训练的动作，或者是趟数，并不会高。我譬如说三次或四次之后，就给他一个更完整的休息，比方说三分钟。那格斗选手的话，通常他们做体能不习惯修到三分钟这么长。为什么呢？因为在场上就是一个回合中间只会休一分钟。那我借由超过一分钟的情况的休息的设定，我可以让他在下一次的三个动三组或四组快速动作之前开始前又有更好的这个身体的状态。但是在每一组的动作之间呢，我就可以把它缩短到只有十五秒这么短的休息。为什么呢？因为他是季级选手，他的。一样做全速的输出，最大同重复动作频率，它所产生的乳酸量，它对身体肌肉收缩速度下降的影响，整体生理压力的提高就不会像自由式游泳选手一样这么高。好，所以这是我在我的著作《减法训练》第116页所写到那一段文字的意思。那第三个问题的话，我觉得非常的有趣。这是什么问题呢？何许人也问我的？大家还记得吗？前一阵子我有问我，我有访问过两位，就是在做国内格斗圈大小事的一个 Podcast 节目。我我访问那两位主持人嘛，阿华和浩洋。这个问题是浩洋问我的。我我第一次在接触他们的时候，我们在。透过线上会议洽谈，说：“诶、欸，我我们如果做一个节目的合作，然后由我访问你的话，我们会必要怎么样去设计这个节目内容？”但那那在那一次的讨论里面啊，浩洋就问到我一个问题，就是说为什么在练。综合格斗训练的时候，每次练地板练完要站起来接下一个，比如说立即的动作，或者是来实际在比赛的情境里面碰到这种问题，就是说我们结束地板上柔术的战斗，或者是我结束一个脚力的压制的对抗，不管我是被裁判叫停站起来，或者是我逃脱，或者是我被对方逃脱，我从在地板上的缠斗站起来的时候，都会瞬间觉得说体能完全跟不上。那我那个时候听到这个问题，我就有点愣掉，就觉得我又没有打过综合格斗，我只有看过综合格斗而已。你是职业选手，你问我，我怎么可能会懂啊？<笑>但是一样嘛，就是我们受过生理训练的背景，所以我试图去，我被他问的当下，我就给他一个我马上脑袋可以想得出来的答案。那日后来，我也试图去找。这个问题应该要怎么样子的回答去，去才才能够更适当的去解及解决，提出合理的解释这样子。那我就回想到之前我在听一个驾车的教练，他在讲 VO2 max 训练的时候，那是一个老美。那其实那个教练之前在很早之前，呃， 1 0零七年全国运动会的时候，诶。反正哪一年忘记啦、啊，就是差不多最少是六七年前。呃，我有一次参，呃，哦，我第一次摔断锁骨，然后那一年户籍迁到彰化，代表彰化县参加全国运动会，参加场地赛。然后那一年的话，场地赛大概呃十月吧。十月的时候比完了，然后我想要短短的三个月的时间在，在呃十月到十二月之前，把自己的公路能力加强。我想要取比那一年年尾在台东县举举办的全国公路锦标那一次我就请那一位美国教练帮我做线上的课表规划。那讲到那边有点扯太远，我我的意思就是说，在听那个老美教练的节目的时候，他有在探讨。v i o Two Max 的时候讲到心脏跳动的机制，那这个跟以前我们在研究所的时候所学到的一些有有一定程度的回想起来了。那简单来讲的话，我们心搏的机制受到几个影响。第一个是呃，应该说我们给予心脏这一块肌肉压力和负荷有两个主要的方式。第一个叫做 preload。所谓的 preload 就是说，呃，你回身体末梢回充给心室、心房的这个血量，一口气有多少？哦，回充到心房的血量，再由心房压缩进入到心室，造成一个心室的离心扩张。这个血量的大就叫做 preload。那心肌的跳动有一个非常特殊的性质，就是说，当它被离心冲大的时候，它下一跳压出去的力道、收缩力道也会变大。哦，这个叫做 preload 的特性。哦，用 preload 的方式给予心肌一个压力负荷。第二个叫做 afterload。所谓的 afterload， 就是说，你可以把它想象成是身体的。整体血压如果高的话，或者是你心脏的血液要打出去的时候，你所遭受的阻力是比较大的话，啊，特别是对于左心室来讲，因为右心室是对肺脏而已嘛，左心室对全身，哦，所以你左心室在把血液要打出去的时候，你所遭受到的血压这个血流的阻力如果大的话，就叫做 afterload 比较高，哦，所以是 preload 和 afterload 这两个是分开的，那。不晓得大家有没有去想说，就是说为什么一样心跳率一百四的时候，跑步感觉很轻松，可是重训感觉就好像有点累。我的意思是说，一样是一百四的话，跑步的时候心脏跳动好像很轻快，可是，在重量训练的时候，你看见心跳一百四的时候，通常你的那个心脏是砰砰砰砰砰砰砰砰，好像每一下都要压得很用力的那种感觉，有没有？其实也是跟这个有关系。呃，我们在做轻快的动作的时候，譬如说跑步，譬如说骑脚车的高回转九100的那种回转数，或者说我们在做呃润 u n 吧上有氧健身课，或者是我们在打拳、我们在跳动，呃，这些比较轻快的动作，它都在肌肉上产生一个叫做 muscle pump 的效应，因为我们的静脉系统其实是有一个单向瓣膜存在的。哦，所以他的血一只能往一个方向过去，没有办法往回逆流。那这个在肌肉收缩的时候就有好处，就是肌肉如果肌肉的收缩绷紧挤压到静脉血管的话，它会把这些血一往单一方向往回到心脏的方向去送。所以，当你的末梢、你的肢体的肌肉有在收缩的时候，而且是有一个节奏、有韵律、快速的在收缩的时候，它会减轻心脏的负担，因为它可以帮助把更大的血量主动往心脏去回输，这就造成了我们刚才所讲的那个 preload 比较大，它可以去把更多的血量冲回你的心脏。OK， 哦，这个是 preload 增加，所以在你们可以想象，就是说，如果在综合格斗情境的话。站立技的交换，我们在讲 striking 的时候，就比较有点像是我刚刚所描述的情境，因为你有都是快速动作，你都是进去出来，进去出来，你的换拳、你的踢腿、你的什么旋脚肘啊、膝啊这些东西，其实它的节奏都是相对快的。哦，而且中间是可以有一定时间的间歇，换到你是两个人抱在一起在笼边缠斗，或者摔到地上进行一些柔术对抗的时候。比较长的时间，你是肌肉会有等长或者是离心，随时都在收缩着的这种对抗。那这种高张力的对抗会让你的末梢的血液循环的阻力增加，你的血从心脏要打出去就变得比较困难。这就变什么？就是比较像我们刚刚所描述那个重量训练的情境一样，你的左心室要用力的把血液压出去，可是它所碰到的这个阻力是非常之高，你的 after load 很高。哦，所以站立肌的时候，站立交换的时候是 preload 高，心脏会跳动比较快，但是所面临到压力打出去的阻力是比较轻。在电影版缠斗的时候，它是面临到 after load 比较高 ，preload 很少，因为你没有很多轻快的肌肉收缩去把血液往回送嘛。那 after load 除了受到我们刚才说肌肉在讲那个绷紧张力的影响之外，其实比较多时间你是。必须要去闭气用力，或者是说，甚至假设你是柔术下位被压制的时候，你想，你想像一个单纯的、最简单基础的 n e e on belly 这个动作，你被对方的膝盖直接压在你的胸骨上，那这还包含外在的重量，所以你的胸腔、你的腹腔压也非常的高。间接的又去影响你对一些脏器，心脏在胸腔里面嘛。你胸腔压高的话，你想想看，你心脏好受吗？不好受啊！它它要压出去的力量要变得更大了。哦，所以哦，舞台已经帮大家设定好了。我刚刚在讲地面长斗 after low 高，然后站立季交换的时候 pre low 高。现在试想，好，我们逃脱了一个地面，重新站到回到双脚站立的时候，会发生什么事情？瞬间，我们身体心脏在跳动的时候所遭遇出去的那个 pre 呃、uh, afterload 大幅的下降了，但是因为我们还没有进入一个快速动作的交换，所以此时刚刚所讲站立肌的时候那种末梢肌肉帮助把血液打回心脏这个 preload 这个机制还没有起来，也就是说怎样你？你你心脏要把血液打出去的这个所遭遇的阻力口气减轻。可是你要赶快把很多血液重新灌输出去的這，这个诱因这又又没有了，等于你好像一个一颗棒谱，抽水泵谱，没有水可以抽，没有水可以棒出去，在那边空转一样的感觉。OK， 然后还有哦，就是你们想想看 ，after l o a 高的时候，我们才来讲说心脏的跳动速度会比较低，那。重新跳速度比较低的时候，回到站立姿势又没有 preload 的协议进来的时候，它不但没有什么血可以打出去，它跳动的速度也没有办法跟上我们所需要赶快从这个比较高压、比较高的消耗的呃情境去恢复，就一切都跟不上。再加上有可能就是一个比较。心态上的松懈，不管你的松懈是来自于说你不喜欢地面战斗，你好不容易逃掉了，好松一口气，或者是说你原本是正在控制的，然后你对被对方挣脱控制，你心里面就是有有一种好像，呃，哎，妈的，被逃走了，我们一切都重新再来，就这种整理心情的感觉，都会让副交感神经的活性稍微提升一点。让你进入到一个好像喘口气、喘息、调整、安静、放松、休息、恢复的那种瞬间一两秒的情况。那这对于心脏有想明明就很需要恢复，可是明明很需要加速，可是此时你又觉得有点松懈，它又加速不起来，等于是雪上加霜。所以刚才在地面对抗所造成的一大堆耗氧，造成的一大堆乳酸堆积，瞬间在这个时候又因为。呃，我我们心脏跳动的这个机制的改变，有了一个十几二十秒的空窗期。那你,你不要讲十几二十秒搞，搞好像很短，在在在格斗的时候，一回合五分钟，你你你站起来那个十几二十秒，你如果节奏是跟不上的话，那就等于是，比方说这个回合剩下还有一分半，你这剩下的一分半就永远都跟在后面追不上，你节奏就是会被对手牵着鼻子走。哦，这是我去从就是呃，协议动力学在心脏端的一些呃，嗯的一些特性啊所做出的一个解释。当然，另外还有一些很简单、很显而易见的解释，就是说未能的影响嘛。那个时候，我在我个人版上面抛出这个问题的时候，之前访问的那个儿女啊，那个呃。积极运动与运动科学笔记这一档 podcast 节目的那个主持人，他就有提出他的见解。其实也跟我当初一第一时间回复浩洋的讲法是有点像，就是说怎么讲呢？从地上站起来这个动作本身其实是很消耗能量的，只是因为我们习惯做，所以我们通常不会去思考到这个东西。你想想看，我一个选手如果是56公斤的体重。我趴在地上到站起来，它要消耗多少功，就就很像，就很等同于你要把一只56公斤重的杠铃从地板上硬举或 power clean 起来的这种耗能、欸。哎，只只是说，因为你在支撑自己的体重，所以你没有感觉。可是同一个动作，譬如说，我们用我们用那个什么防御。那个脚力选手 double lay 进攻的时候，防御 take down， 我们有一个叫做 sprawl， 对不对？双脚双脚往后弹开的这个躲避的动作，或者是更更单纯的讲，你就想，你就超平的时候在做波比跳，你趴下去扶起身一下，然后站起来跳，为什么这个动作这么累？单纯做俯卧撑或单纯做跳，你都觉得说对于我的胸腹、对于我的手臂、肩膀、对于我的腿的肌力训负荷，明明就没有那么大，可是波比跳却是所有徒手训练操里面最容易把人一口气操到爆的原因，就是在于这里，那个未能的交换真的是非常非常的大。所以，当你从地板上面要站起来，用自己的能力去把自己的体重拎起来到半空中，这件事情本身就消耗那么大能量的时候啊，废话，当然你前面都已经消耗一大堆了，你后面要一口气投入这么大一股能量消耗，你当然会累啊，你当然会去瞬间觉得累嘛。所以这也是另外一个可以的解释。好，那如果光从能量消耗这个观点的话，当然。站起来之后，瞬间会觉得跟不上、没劲，这是没有办法避免的事实。你顶多就是体能强化要做得更好哦，你的耐力更好，你的能量系统运作得更顺畅，你的无氧容量更高，你就越不容易相对于你的对手了，就越不容易进入到这种尴尬的情境。但是如果换个角度，回到我们前面说，如果是心脏跳动那个机制怎么办？如如果是纯粹因为协议动力学这个机制，让你从地板回到 stand up 的时候，会有这样子一段消了气的皮球提不起劲的感觉。那我会提出一个解法，就是说，当你一被分开，你一站起来，重新开始战斗之前，重新开始接战之前，你就要赶快做很多的甩弹跳、甩手这些动作，去借由一样末梢肢体，你你你还没。重新回到接站距离之前嘛，你位置还是比较开之前，你要赶快去做一些快速动作，让你的 muscle pump 这个机制重新启动，让你的肢体的肌肉收缩去帮助把血流快速回冲回到心脏，这样子你心脏才有那些血液可以打出去，哦，才才会有可以赶快把这些缺氧的血液打到肺脏。然后再把肺上回来的心鲜血液快速的打出去打，打回到四肢，去加速你的这个恢复，去减少我们刚刚所说的，因为血液动力学，因为心脏跳动特性所产生这种从地上趴着到起来的瞬间，这一股呃无力感。当然啦，这也可以呃，我我我们也可以用其他机制来解释这个瞬间无力的感觉嘛，姿态性低血压可能是一个解释嘛。哦，我我有一个我在帮忙规划的学生，他也提出，他也在我那个讨论上提出说，有没有可能像自杀性低血压？我觉得很合理啊，这这确实是也是很合理的。原其中一个没错啊，这这部分也有点牵扯到，像是我刚刚所讲的，我明明很需要需要这颗棒谱把血给打出去，可是因为血压瞬间变低，你没有血回流到你的心脏，你没有多余的血液可以让你一口气跳动的时候收缩的时候压缩。送出去，啊，其实这算是一体两面啦，啊。所以不管是由于什么，不管是由于什么样的机制去解释，你快速的弹跳，快速的做一些甩手、蹬、抖脚这个动作的话，都可以去加速这个 muscle pump 的效应，去改善我瞬间左心是没有血液可以打出去这个问题，好吗？哦，所以这个是今天所要讨论到的第三个 Q A。那第四个 Q&A 的话是前阵子我在呃台北的 E.C. 健身房，我们在开那个台湾手术总会的那个实作工坊，呃，一位馆长所提出的问题。这这一位学员呢，他是自己有在开道馆的。那在我所负责的呃段落里面，他就有提到说，就是我我我我在讲课的时候，他就有稍微打断我，然后问我问题是关于握力的一些。其中一个就是说，他问我说：“握力的训练如何有效地加入在他们的日常的体能里头？”那或者说，如果当天有要做进行柔术训练的话，握力应该要怎么样放是最理想的？对于已经比较资深，比方说他已经是咖啡带黑带的柔柔术选手，或者说他的国内的竞争层级就已经很逼近顶尖。有一点像是当初我们设定这一堂工作坊的本意，就是说锁定的成绩是国手成绩，要出去跟外面跟人家打亚洲锦标赛、世锦赛这种选手了哈。那我就跟他讲到说，我建议像这样高成绩的选手，最好去把无氧，这就是加强前手臂无氧容量这种激进、耗竭的这种训练，让前手臂会大量缺氧 pump 的这种握力训练，放在他的专项训练之前。放在他的 rolling 对练之前，为什么呢？原因就是因为他们的能力这样的强，在国内，不要说在国内啦，国其实国内的顶尖高手也，如果不是大赛的前提，也很少再有切磋的机会。所以，如果你是很强的，你在自己道馆里面，你就是最强的。那你在 rolling 对抗的时候，你都永远不可能去遭遇到类似比赛强度那样子的成绩。所以你的不管是你心肺的恢复能力也好，你的握力也好，你的腕力也好，如果你是打 no key 的比赛，你都不会遭受那种层级的这个强度对抗。那我就会使用握力训练的方式，把你很强的这一项武器去削弱。就好像你在打道跑比赛的时候，你的手指忽然弱的跟初学者一样的这种感觉。哦，那当你做完了一个，会让你的前手臂，会让你的手指头好像接近半残的这种。高强度的握力训练之后，你回去跟一个蓝带的选手对抗的时候，你你你瞬间你的能力，至少在手指头的力量，在手腕的力量，就就开始变得跟蓝带一样弱，甚至搞不好比他更弱。那你就必须要在自己的防守上面更加的呃谨慎，或者是说在自己技巧运用上面更加的细腻，因为你有一样。非常强而有力的工具已经被剥夺，你就必须被迫要在动作上面要更加的创新，或手势方面要更加的这个呃细腻，或者是说你的攻你的攻击也更有可能因为你的控制力变差而让你的学员让你的对练伙伴去挣脱掉。用这种方式也去可以同步在进行体能强化的时候。让你的技术训练可以得到更高层级的难度挑战啊，所以一方一般来讲，作为一个这边呢，跟大家强调，作为一个通则，通常我不会去这样建议，就是说把体能训练和技术训练放在同一个 s e s s i o n 里面去进行，或者是把体能，尤其是会让你练到真的变弱的真。这把身体能力变差的这种体能放在技术训练前面，一般来讲，作为一个通则，我不会这样子建议。但是在特殊的情况之下，在特殊的前提、特殊的条件，这则也是可以做的。我、哦、我大家可以听得懂这个意思吗？就是说，像我像我在刚才我讲我写的那本书减法训练，我我有讲到一个。概念在我的秩序里面，我引用到就是说，没有什么训练方法叫做所谓正确的方法。你不要在那边试图追求最完美、最正确的方法，没有这种方法，全天下没有这种方法，只有最适合你采用的方法。某一种训练方法，某一种训练组合排列，某一种思考的哲学，对这个人来讲可能是毒药。对那一个人来讲，可能是他唯一的救赎，所以方法的采用与否，后面有很多复杂且细腻的原因，是我们必须要去分析和思考的。所以，真的不需要去跟人家争哪一个流派的练法才是正确的，哪一个周期的安排才是最符合科学精神的。谁都是一定土法炼钢，谁都是乱七八糟邪魔歪道。不需要去做这样子的争论，而是你要想办法把基础学术、基基础学士去充实，然后让这些背景知识去加强。你看到新方法的时候，去分分析、去分类，然后决定是否采用和如何适当的采用，而不会过头。这个才是真正最重要的。好，那这个就是第四个部分，我们在握力训练上面的一个非常有趣的一个心得交换。当然啦，这一讲到这个问，讲到这个话题的话，就顺便可以记录一下哦。同样的一场工作坊，我们7月23号在台中，一样是 U S 健身房和琴美馆也会再次的举办。然、啊、目前的话，那个报名的表单还是依然开放的。对于强化直立握力，或者是说。专门针对呃 grappling 脚斗类型的，不管你是柔道，你是脚力选手，还是你是真的就是柔术选手，脚斗类型的格斗运动，他的心肺需求，我们刚刚才讲过嘛，就是跟站立技的，你跟拳击、跟踢拳、跟跆拳道就是不一样，跟空手道不一样，那你的心肺要怎么去加强？在这堂讲座里面也是我负责的部分，那还有关于脱水过磅和过磅之后如何最安全、最快速的回回补，以达到一个良好的体能。哦，这个是我在之前国训中心的这个营养组的同事会帮各位去上课。下午的话，还会有十座工坊，由林卓林博宇国家教练以及。魔力小红吴桥珍格斗综合格斗选手去帮大家做实实做的这个工作演习啊，所以真的是非常值得大家去参与啊！那报名的链接的话，就会可以在我的 IG 的这个我的档案里面可以去找到。那脸书粉砖也有置顶贴文可以参考哦。希望有兴趣大家踊跃报名。那节目结束之后最后的一个小广告就是 ，SSE 训练漫谈这档节目呢，其实从今年一月开始就，呃，重新启动了一个募资，可以让家大家抖内这个订阅制小额募资计划啊。那每个月最少可以从40块开始哦、啊，就是两罐博览咖啡这种程度，好不好？呃，支持我们这种比较像是无私分享性质的这种。知识性节目可以继续往下走。好，以上就是本周的全部内容，希望大家喜欢。我们就下周再见，拜拜。